0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der nächsten Episode von Simply Our Sharing. Wir sind einfach schon bei Episode 4. Können noch? Wenn ich so daran denke, wie ich angefangen habe, und ich so gesagt habe, wie ich angefangen habe vor so 98 Jahren, Alter, nein, es war so vor vier Wochen, und ich so immer so gesagt habe, Alter, weißt du, so, es so als wäre es Episode 2, es wäre alles einfacher. Es wird eben wirklich einfacher, desto mehr, äh, mehr Episoden man macht, man kommt auf mehr draus. Erstens, ich entschuldige mich bei allen von euch, die die dritte Episode gelesen haben, dass sie es nur auf einem Monat können hören. Kann. Ich bin technisch so komplett unbegabt. Ich habe heute Morgen eine halbe Stunde mit dem Management telefoniert, weil wir nicht daraus sind. Und jetzt äh, haben wir das Problem hoffentlich gelöst. Heute reden wir über Alkohol und Ausgang. Ich kann euch auf meinem Account «Simply or Sharing», falls irgendjemand den Podcast lost und Instagram hat und nicht «Simply or Sharing» folgt, dann folgen. Ich tue dort immer wieder Sachen und ich probiere es auch wirklich Podcast-related Sachen nur auf diesem Account zu posten. Darum mega cool, wenn die, die auch hören, dem Account folgen. Ich habe auch dort eine Umfrage rein, betreffend eben Alkohol und so Sachen, dass ihr mir doch in Frage stellen, was ihr wissen wollt, was ihr hören wollt. Erstens, ich meine, ich, mich, ich habe wahrscheinlich schon mal erstens gesagt, dann wäre es so gar nicht erstens ähm, Ich möchte mich mega bedanken. Wirklich so von tiefstem Herzen an alle, die meinen Podcast hören. Weil ich habe es irgendwie unterschätzt, wie fest es mir bedeutet, wenn jemand über meinen Podcast hört. Ich bin so war so ein bisschen, ich fange jetzt einfach an, ohne gross zu überlegen, so wie ich es eigentlich immer mache, wenn ich irgendetwas anfange. Aber jetzt ist es so, es hören doch mehr Leute, als ich erwartet hätte. Und es schreiben mir auch mega viel. Es schreiben mir mega oft auch irgendwie Leute von früher. Oder irgendwie, dann sagt man der Emi wieder, ja, die Freundin von einem Kollegen von ihm fühle ich mich mega und höre meinen Podcast. Und es ist so voll, keine Ahnung, es bedeutet mir so viel mehr, Leute, die den Podcast hören. Im Vergleich zu so Social Media Videos, die so 50 Sekunden gehen oder so, weil es einfach viel, viel Bro, es macht so Spaß. ich sage es euch ganz ehrlich. eine so hocken und mein Leben erzählen und was mir gerade so auf, den Leben, auf dem Leben, auf der Leber liegt, zeigt mir doch so schön. Das ist wahrscheinlich nicht jemand. Ich mache ja immer so ein, ein Wochen-Update und ich habe es letzte Woche, glaube ich, nicht so gut erwähnt. Und ich habe einfach anfangen so Sachen zu erzählen, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Und dann habe meine Schwester so, ich schicke den Podcast immer zuerst meine Schwester, weil für die, die Schwester haben, die wissen einfach, die sind todeseierlich und wenn sie würde Erfolg scheiße finden, dann wäre so, Leila, die postet sicher nicht, ein Opfer, dann würde ich sie auch nicht posten und dann würde ich wahrscheinlich einen Tag lang brüllen, aber bis jetzt findet ihr es eigentlich gut. An dieser Stelle danke Meral und Jasmin. Grüße generell an euch. Ich weiss auch, ihr hört es. Ihr seid wirklich Ehre. Remi zeige ich es auch immer vorher. Aber er findet eh alles cool, was ich mache. Ähm, no front. <lacht> und darum, für alle, die nicht rausgekommen sind am, am Anfang. Am Abend, Es ist schon nicht einmal Abend, es ist 12 Uhr. Freitag, 10. November, am 12 Uhr. Für alle, die eben nicht rausgekommen sind am Anfang, mache ich ein Week Update, was ist passiert, was habe ich für die coole Stories von dieser Woche. Ähm, ich fange auch ja gerade mal mit dem an. Der Rimi hat Nazi-Pause die Woche, das heißt, er ist jetzt, ich habe ihn da ausgesperrt und er ist hinten im, in unserem Schrankzimmer am chillen und darf sich nicht bewegen, einfach aus Prinzip. Und, ähm, ja, normal ist es ja eigentlich nicht so, wenn ich den Podcast aufnehme, aber es ist jetzt auch egal. Jetzt ist er einfach da. Ich habe nicht mal erklärt. Also, nazi pause heisst einfach, dass keine Ahnung, viele Spieler, die halt in der Nazi sind, die gehen irgendwo, wo keine Ahnung, irgendwelche Spielspiele, wo, alle, du erklärst nazi pause wieder mal so wahnsinnig gut. Er ist jetzt hier fast die Woche mit Zug am Trainieren. Und darum schlaft er einfach die ganze Woche daheim. Und das ist mega, uh, mega lässig und cool. Ähm, am Matic sind wir in den Europapark zusammen. Wir wollten eigentlich das Vierte gehen. Und dann ist unser Kollege, der hat mitgekommen ist, mit Freundin, hat irgendwie einen Magen-Darm gegeben, hat nicht können mitkommen. Wir sind aber aufgewacht. Da haben wir gesagt, ja, gehen wir halt einfach das Zweite, keinen geben, ist doch auch herzig. Dann sind wir halt das Zweite gegangen am Matic in den Europapark. Und es ist so geil, wie es so wenig Leute gab. Wir mussten Huren wenig anstehen, wir sind viermal auf Blue Fire gegangen. Und ja, ich bin komplett durchgedreht. Ich empfehle das allen. Dass er das macht, wenn so, keine Ahnung, das Wetter halt nicht Bombe ist und es nicht so viele Leute hat und niemand Ferien hat und einfach mal frei nehmen und so unter der Woche an so einem oder so in Europa Europaparks. Es ist wirklich so geil gsi ah, am Sonntag hatte ich nochmal fette Migräne. Ich habe erst einmal in meinem Leben Migräne, vorher. Und das war etwa zwei Monate vorher. Und ich habe nicht gecheckt, was es ist, weil ich habe sogenannte Migräne mit Aura. Wenn so ein deine Wahrnehmung und so nicht mehr richtig funktioniert. Bei mir ist es zum Beispiel, also ich meine, es ist auch wirklich... Das Typischste wo Aura, die ich auch genau hatte, ist, dass du irgendwie nicht mehr richtig siehst, irgendwelche Punkte oder so, Schimmerungen oder irgendetwas nicht mehr richtig siehst und eben halt huere Kopfweh. Und nachher wird jetzt eben Sachen taub werden. Das ist eigentlich ein normales Symptom von Migräne Und nachher habe ich auch noch so, dass ich nicht mehr reden kann. Das war jetzt das Mal nicht so krass wie beim ersten Mal. Und das erste Mal bin ich so einen Match vor von vor mit einer Kollegin. Mit der Kollegin, wo ich so alle Matchen kann. Und dann bin ich aber das erste Mal mit ihr am Match gegangen und ich habe sie so ganz, ganz schlecht gekannt. Und ich war wirklich so zu ihr, ich, so, ich ich sehe sie nicht mehr richtig. Und nachher konnte ich nicht mehr richtig können reden und sie hat wahrscheinlich gedacht, was ist denn los mit dieser alten. Aber nein, also, sie hat mega herzig reagiert, aber ich war wirklich so, what the fuck, so, ich jetzt sterben. Bin ich nicht. Ich habe mich immer noch am Hals. Jedenfalls habe ich dann gedacht, ich würde nie mehr in meinem ganzen Leben Migräne können. Ich bin sie zum Arzt abgeklärt hat gesagt, ja, beobachten wir den Spass mal. Nachher habe ich eben wirklich diesen Sonntag noch mal so, krank fest migrainern kann, es war so gsi. Und es war beide Mal, nachdem ich sehr viel Sport gemacht habe, falls irgendjemand sich etwas auskennt oder so, dann schreiben wir, das haben mir schon recht viele Leute Tipps geschrieben, dass man irgendwie die Füße in heisses Wasser tun oder Zitronen auf den Kopf legen, so so Sachen. Ich habe gar nicht so viele Sachen versucht, aber Das sage ich euch ganz ehrlich, es ist eigentlich nichts mehr passiert. Ich habe einfach geschafft und Training und es war streng. Gewesen. Und wir gehen heute gehen Madraza anschauen, dann haben wir ein neues Bett gekauft. Ich bin absolut gehypt. Es kommt aber erst so Mitte Dezember an. Nein, ich freue mich brutal fest dem Fall. Und wir haben jetzt immer noch so ein verdammt Palettenbett, wo ich da drauf liege. Aber heute gehen wir go Madraza anschauen, dann gehen wir noch einen Escape Room. Machen, weil wir sind einfach Escape Room Fans, im Fall. das ist so etwas Cooles. Falls ihr mal einen machen dann... keine Ahnung, mache einen. <lacht> Wow. Und ich gehe Shirin' in David-Konzert morgen. Ich hoffe, niemand hasst mich wegen dem. Ich weiß nicht, wieso ich, ich das Gefühl habe, dass Leute einen einfach hassen, wenn man so seit, von wem Fan ist oder so. Wenn ihr mich jetzt hasst, dann sind ihr einfach alle blöd. Aber ich fühle halt die Shirin, Liebe Shirin, Weiß nicht, ob du deine DMs liest, aber dachte, Instagram reicht ich schneller als ein Brief. Ähm, das ist meine offizielle Bewerbung. Shirin, falls du mich als Backup-Sängerin wirst schon. <lacht> dann ähm, slides einfach in meine DMs. Wir fangen an mit dem Thema. Ich sage ehrlich, ich habe mal gar nichts vorbereitet. Weil ich dachte, ich fange einfach mal so ein von meinen Storys an, was mir gerade so einfällt. Und dann noch ich alle eure Fragen noch betreffend Alkohol und Ausgang. Aber starten wir eigentlich auch gleich das Thema. Oh, jetzt wird der Semi ins andere Zimmer gehen. Ich mache schon die Tür für den Semi Der Semi will zu dir kommen. Yeah. Sorry für die, die den Podcast nochmal mal schauen und hoffen, dass das Sami vorkommt. Der Sami habe ich jetzt ausgeschlossen. Er hat ein bisschen mehr er hat keinen Bock mehr auf mich. Also ich habe, ehrlich gesagt, mega früh angefangen, Alkohol zu trinken. Aber ich habe das Gefühl, so, es kommt mir jetzt einfach mega früh vor. Und so in dem Zeitpunkt, wo wir waren, bist du halt einfach so mit den Leuten verrausset. Und dann bringt irgendjemand mal irgendjemand Alkohol mit und du probierst es. So. Und es ist einfach so normal. Also ich sage so zwölf, 13 wenn du halt so in die Zeit und so deine Leute hast und dann, keine Ahnung, irgendjemand hat halt schon mal getrunken und nimmt mal irgendwie etwas mit oder so. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der, der Ex-Freund meiner damaligen grossen Schwester, mit ihm habe ich das erste Mal Alkohol trunken. Ich glaube, er hat es wahrscheinlich noch cool gefunden, so... Keine Ahnung, dass ich so noch nie Alkohol trinken habe und mir mal so irgendetwas geben. Das ist <lacht> so schlimm, Alter, wenn ich so so sage. Keine Ahnung, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn irgendwie gefragt gehabt und er hat sich halt einfach organisieren. Äh, meine Schwester trinkt auch sozusagen kein Alkohol. Ich glaube, wenn ich sie so mit zwölf gefragt hätte, dann so... Ey, bist du behindert? Ich sage an Mami... Oder so, wie man halt geredet hat, wenn man so zwölf ist und so. Alter, wirklich, ich bin so glücklich, dass ich nicht mehr in diesem Alter bin. Jedenfalls, dann war es so gsi und diese Phase ist ja dann irgendwie so, dass du so starken Alkohol trinkst, einfach nur damit du Alkohol trinkst. Weißt du was ich meine? Es ist so, oh mein Gott, kaufen wir einen grünen Wodka und trinken den leer oder so Pessoa mit so Orangensaft mischen, bro. Weh, Alter! Also, ich würde es nie mehr trinken, was ich mit so 14 ich getrunken haben, so in dem Alter, wo du anfängst, ist so hässlich. Und du weißt irgendwie auch nicht, was irgendwie fein ist. Und du hast irgendwie viel Alkohol, ist eh nicht fein und so. Und ich kann bis jetzt irgendwie nicht richtig Bier trinken, weil ich es hässlich finde. Aber irgendwie, ich meine, jetzt würde ich so selber etwas mischen. Das war auch eine Frage von ganz vielen, was ich so würde trinken würde und was ich für Alkohol gerne habe. Ich finde auch so, so ein bisschen die Süße, also ich trinke überhaupt kein Getränk, also null. Aber wenn ich mal so irgendwie ein Fest gemacht habe, mache ich immer so einen riesen, einen riesen Bowl mit Mojito oder so Hugo selber machen. Und keine Ahnung, so Sachen sind doch einfach gemütlich. Oder so ein Prosecco oder so. Und sonst, also wenn ich so in den Club gehe, kriege ich schon so ein vodka Aber ich bin eh nicht mehr so im Club. Aber auf das kommen wir Huren noch. Ja, keine Ahnung. Also es fängt ja so ein an, du gehst so ein mit den Kollegen raus. Jedes Wochenende nimmst du irgendwie noch irgendeinen grossen Bruder oder irgendjemanden Alkohol organisieren und mitbringen. Und dann bist du einfach so verunsichert am Hängen. Und da kommt eigentlich auch schon meine erste Geschichte, wo ich solche Fragen gestellt habe und auf dem zweiten Account. Also, oh mein Gott, was heisst das für Ausgangsstories und Alkoholstories? Und es ist mir gerade eine, ich war vor fett am Brainstormen, gewesen. also Brainstormen, einfach so durch die Wohnung am Laufen, mit dem Remi am Reden und so, mit einer besten Kollegin angeläutet und so ein bisschen, Jungs und Mädels, ich brauche eure Hilfe. Das ist mir wirklich das erste eingefallen, Geschichte. Und da bin ich wirklich mega jung gewesen. Dann haben wir einmal so die gute Idee, so, also, oh mein Gott, sagt ihr, äh, ihr schlafen bei mir und ich sage, ich schlafe bei euch, dann müssen wir halt nie nach <lacht> Was eine scheiß Idee und nachher haben wir wie so ein Baumhaus in der Nähe wo wir gewohnt haben und dann äh, haben wir halt so Alkohol getrunken miteinander ich glaube wir sind so Schlussendlich sind so Vierte und wir so ja wir haben in so ein Baumhaus geschlafen die anderen irgendwie haben noch Schlafsäcke mitgenommen. Und so. Und ich bin eben, ich schon mal in meinem Podcast erwähnt, ich bin ein Mensch, ich kann nicht einfach schlafen an anderen Orten, ich kann nicht einfach und ich bin am Fusen. Sorry, ich habe ganz kurz einen Unterbruch müssen machen, weil ich, ähm, eine Meldung bekommen von der Kamera, dass sie überhitzt und nachher explodiert, und dann sterben wir alle. Nein, Spaß. Dass, ähm, sie überhitzt und nachher stellt sie ja, ab das wäre eben absolut scheiße. Wir müssen am mal von vom Management. Er ist einfach ein absoluter Chef. Ohne ihn würde der Podcast eigentlich einfach nicht laufen, weil ich doch einfach nicht rauskomme mit dem ganzen Zeug. jedenfalls haben wir dann gesagt, ja, wir gehen in das hure Vogelhaus. Wir, wir haben dem Vogelhaus gesagt, wie dort die Leute auf Vögel anschauen <lacht> Es so absurd, wenn ich es so sage, als ob ich so irgendetwas früher finde, aber ich schwöre, das hat es gegeben. Und dann sind wir so, ja oh, cool und so. Es ist nicht so wie weg sie von mir so, Ich Ich so 10 Minuten mit dem Velo und wir sind natürlich so... Keine Ahnung, ich mit zwölf auf dem Velo unterwegs, sonst <lacht> kennst du einfach nichts. Entschuldigung, ich so meine Socke abziehen. Ähm, ich kann nicht im Bett chillen mit Socken, es geht einfach nicht ähm, dann ist jedenfalls irgendwann, keine Ahnung, drei am Morgen gsi Und die anderen sind halt tatsächlich irgendwann eingeschlafen. Und ich habe einfach gemeint, wir chillen jetzt Monster dort. Und nachher bin ich so, ja, fickt euch, ich geh heim. Bin ich heimgefahren mit dem Velo. Und es ist so niemand heim außer, ich glaub, so mein Papi und vielleicht noch meine Mami. Und sie haben wie im Dachstock, haben wir wie noch mal ein Bett gehabt. Und dort sind sie so oft ans Pennt, also so Fenster geschlagen, nachher eingeschlafen. Und, so. und unsere Leute waren einfach kaputt gsi, Also, ich sage in Erinnerung, etwas halbes Jahr von wenn er hat, ist unsere Lütie oder die Tue, so die Klingel ist einfach nicht gegangen. Das ist genau so wie damals und nachher werde ich so hineingehen und es ist einfach zugeschlossen überall und nachher ich so mit Papi anlüte Überall an den Feisten geklopft und nachher eben dann checkt, dass halt mein Vater wirklich oben im Dach schläft. Und meine Schwester und ich, wir waren im zweiten Stock, gewesen. wir hatten das Haus, gehabt. wir hatten immer das Haus, ich wohne von einem ähm, Und meine Schwester waren wahrscheinlich auch gewesen, aber dann haben die auch habe nicht erreicht. Bro, dann bin ich bis um sieben Uhr am Morgen draußen rumgechillt und wir hatten sogar so einen Whirlpool, gehabt, äh, früher, wo wir noch keine auf die Umwelt gegeben haben. Nein, Spass, aber den haben wir jetzt nicht mehr. Ähm, und dann, ich so, huere kalt bekommen irgendwann. Ich bin dann auf so, so im Garten, auf so Bänkchen gelegen und dann so, keine Ahnung, versucht zu schlafen, nicht schlafen Und dann bin ich so im Whirlpool gegangen und ich habe so, bin so den Whirlpool hineingangen so im Unterlieble und in der Unterhose und es ist einfach nur so lauwarm gsi ich weiss noch ganz genau und ich habe einfach im Whirlpool auch gefroren und nachher ist mir so mega langweilig geworden und da bin ich auch so zu einer Kollegin spaziert weil ich gewusst habe wo sie ihre Schlüssel versteckt haben ich also ich, vielleicht kann ich so zu ihr Heim gehen ähm, sie haben mir auch nicht zugeschrieben und nachher habe ich keinen Akku mehr gehabt also es ist wirklich einfach alles schiefgelaufen ich habe nicht mal mehr Akku gehabt also schlussendlich bin ich wirklich auf den ganzen Tag weil so auf den Stege guckt im Garten ich habe einfach gewartet bis morgen geworden ist alter das ist einer von Nacht schlimmsten Nachmittagen mein Leben war, Irgendwann höre ich meinen Vater so laut Nüsse, wie fettere halt so Nüsse, so hohe laut. Und dann gehe so, oh ich so, Papi, macht machte mir so eine Tür auf und ich gehe so, den ganzen Tag schlafen und es ist wirklich so alt. Äh, dann habe ich nie mehr gesagt, ich schlafe bei anderen, wenn ich eigentlich gar nicht zu schlafen kann. Ähm, Kollegin und ich haben mich gerade erinnert, wir sind zu ihr schlafen gegangen und nachher war es so zu heiß gewesen bei ihr daheim. wir haben so auf die Idee gemacht, so in ihrem Garten ein Zelt aufzuschlafen, so, auch so am 2 am Morgen oder so. Und dann haben wir wirklich so, sie wir ihre gegangen und so Zelt und alles genommen und wir haben so dusse aufgeschlagen und sie hat so in so einem Block gewohnt und so recht wenig Wissen hat es gehabt. Weißt, so ganz wenig Wissen so vor. Und wir haben so auf der Hure Wissen das Zelt aufgeschlagen und sind da reingegangen und wir haben so eine Stunde lang so geredet und nachher ich so, ich fühle mich nicht wohl, kommen wir wieder zurück. Und ich habe so, weisst nicht nichts geholfen wie ich halt bin. Ich weiß nicht wie immer das Zelt aufgebaut, dann hat sie das ganze Zelt dann abbauen und dann sind wir wieder rein geschlafen. Alter, das tut mir so leid. Ich sage, ich gehöre einfach absolut nicht in das Zelt hinein. Nachher, er hat so ein bisschen angefangen, mit auf die Zürich zu gehen und so das erste Mal in Ausgang und so ein bisschen Homeparties und so. Und ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben wegen Alkohol müssen erbrechen, zu dem Zeitpunkt, ähm, <lacht> kommen wir nachher noch zu allen anderen Mal. Nein, ich habe wirklich, ich glaube, total dreimal müssen erbrechen wegen so einer Abend. Und also ich sage im Vergleich zu, wie viel ich in Ausgang gegangen bin, früher ist es wirklich nicht viel. Also manchmal, wenn du das lesest, los ist, die Mama liest es einfach. Sie liest immer meine Podcasts. Die Mama, du mir mich einfach nicht schatschen, bitte. Dann war ich an einer Homeparty und dort habe ich irgendwie, ich weiss nicht, einfach, oh, eine hat auch geschrieben, was ich so für ein Alkohol haben, den ich so nie mehr trinken könnte, weil alle so eine Story haben. Und wir haben eben wirklich all so eine Story. Und meine Story ist im Fall, ich weiss nicht, ob das schwarze Vodka oder violette Vodka ist. Und dort hab ich irgendwie das Gefühl ich müsse det trinken, musste, aus welchem Grund auch immer, Alte. Und nachher es mir wirklich Hops genommen, der Wodka Vodka. Hat's mir grad gekehrt. Und ich kann mich auch nicht mehr an viel erinnern. Ich habe mindestens jemanden gesagt, ich bin verliebt. 100 Und meine beste Kollegin damals, war nicht an dieser Party gewesen, Aber ich habe halt so, ja, Leute ihr an. Und nachher eine so ihre Und nachher, Ihren Vater Alter, weißt du, was ein Ehrenmann! Der, Ihren Vater und Sie, mich so am Morgen meins aufgegabelt irgendwo, mich nach Hause gebracht, nie etwas meinen Eltern erzählt. Einfach ein Monster-Ehrenmann. Ich weiss, dass er früher ein Hurenfan war, als ich YouTube von mir YouTube gemacht habe. Also, äh, Peter, wenn du das loslässt, grüße gehen raus, Alter. Was du für mich gemacht hast früher, das ist eh Das ist wirklich Ehrensache, Sache. Vergiss sie dir nie. Also, ich war so diese Story. Gewesen. Nachher habe ich auch glaub, recht lange keinen Alkohol getrunken. Aber irgendwie, wenn du so jünger bist, dann. Nein, ich sage, ein paar Leute sind einfach hart im Nähen. Die kießen, trinken weiter. Scheißegal. Ich bin gar nicht so. Ich bin auch so ich bin eher so ein, ein dünner Mensch und ich vertrage nicht so viel Alkohol, ich das Gefühl. Ich spüre es schnell mal und mir ist mega schnell schlecht am Morgen und ich habe mega schnell mal so einen Kater. Darum habe ich so oft schon solche alkohol gemacht und dann wird ein wenig lang nicht mehr getrunken und das habe ich jetzt auch. Aber zu wir noch und habe jetzt wieder ein Alkohol mehr getrunken. Dann ist in Zürich die Zürich Zeit gekommen, die Zürich-Szene. In Zürich kam in die Schule kam, nach der dritten Oberstufe. Ich glaube nicht, dass ich vorher schon einmal in den Ausgang gegangen bin. Und nachher war so die Szene im Dynamo. Gewesen. Ich sage ehrlich, ich weiß nicht, ob etwas Dynamo in Zürich kennt. Da sind wir wirklich einmal dort angegangen Und wir sind so oft dort in den Ausgang gegangen, dass wir wirklich so sehr viel kennt haben dort. Und es war so ein 16-Ausgang. Und dann haben wir dort sich so irgendwie, keine Ahnung, eine Party gemacht. Und meistens sind es so 2000er gelaufen und coole Hits. Also ich war nie so eine techno bitch gewesen, äh, für die, die das fühlen you go, aber ich irgendwie habe das nie gefühlt. Ich glaube auch vom Tanzen her kommt das vielleicht dass irgendwie so, ich weiss nicht, was willst Techno-Tanzen? Weiß ich bin Tänzerin. Aber ich tanze im Club eigentlich eher nicht. Tanzen. Für alle, die es sind, oh Gott, sag mal dance Moves im Club. Ich so, Bro, uh, Two-Step ist mein Go-To. Dann bin ich mit meiner eigenen Kollegin, Joana, und ich habe ihr heute geschrieben, ob sie Stories hat, die ihr einfallen, so zum Dynamo oder so einfach allgemein zu unseren Szenen miteinander. Einmal weiß ich noch, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe so mein Zimmer ausgerundet und ich habe so eine Mundharmonika gefunden. Ist das früher einfach so gewesen? Du hast so das Zimmer aufgerundet und so Sachen gefunden, wo du so vor acht Jahren mal zum Geburtstag geschenkt bekommst, hast, wo du so irgendwo auf deinem Schrank hinein mal angekleidet hast und einfach nie mehr gefunden hast und dann hast du es gefunden und hast so keine Ahnung, wem das gehört und so. Und ich habe so gedacht, was ein Wahnsinnsidee, wenn ich die Mundharmonika mitnehmen will, ausgang so. Ich sage ganz ehrlich, ich bin einfach ein bisschen cooler als alle anderen und ich würde jetzt einfach genau das Gleiche auch noch machen, wenn ich eine würde, in meiner Wohnung finde. Ich sage es so ganz ehrlich. Jedenfalls war ich dann mit dieser verdammten Mundharmonika in meiner Tasche und ich habe so immer so ein bisschen auf den Moment gewartet, um so einfach so, keine Ahnung, Drop, droppen. Wisst ihr, die Leute sind dann geflasht, wenn so eine kommt und auch so... Ich blende noch ein Video einblenden, weil ich euch liebe. Ich weiß, es ist immer auf, wenn ich die scheiß Videos suche, aber ich tue noch jetzt ein, wie ich irgendwelche Leute verstecke mit der Mundharmonika. Okay. Ich poste sicher, wenn ich den Post mache von dem ähm, Podcast, wo ich sicher noch so eine Slideshow mache. Nein, ich meine, auf Instagram so ein schon über das Slide und dann ein paar Videos von so Abend mit so Mundharmonika oder einfach so. Die Storys, die ich jetzt erzähle, damit ihr so noch ein bisschen noch ein bildliches Bild bekommt von, äh, von Leila, als sie noch Alkohol getrunken hat. Mir fassen ich dann so ein Leute verschreckt und so. Und jetzt komme ich auch schon so zum Punkt, dass meine Kollegen, mit denen ich jetzt, also einfach so letztes Jahr, in den Ausgang ausgegangen bin, auch meinen Freunden und unsere beste Kollegen, sie sagen immer so, Leila, halt, irgendwann schlägeln wir mal wegen dir und so. Weil ich ich bin so... Ich tue gerne solche Leute in den Bein wenn ich so etwas trinken kann. Ich sage, es hat nichts mit Alkohol zu tun. Es hat einfach mit so ein am Abend im Ausgang und so. Du bist ein müde und gibst einfach keinen Bein stellen. Was ich mega oft mache. Und ich gebe euch, dass alle das alle auch machen. Das ist einfach so lustig, wenn ihr so mit Leuten im Ausgang seid. Schaut einmal mal so Leute an, die sind so... Hoi! Und dann klingt ihr einfach so, als würdet ihr euch gut kennen und die Person kennt euch halt nicht, weil ihr kennt ja die Person auch nicht. Und das ist einfach so... So übertrieben lustig. Ich und eine Kollegin machen das immer, zusammen, wenn wir zusammen im Ausgang sind. Wir tun dann immer so, als ob man so viele Leute kennen, und so voll und man sagt so, ey, schon lange nicht mehr gesehen, wie geht's? Und dann schauen wir, so, wie die Leute reagieren, weil viel viel es einfach und gehen dann weiter. Und dann können wir einmal nicht mehr. Und ab und zu passiert es auch so, dass einer mal checkt, dass wir so voll am Verarschen sind. Und das ist einfach so etwas Lustiges, was man machen kann im Ausgang, wenn es sogar sehr langweilig ist. Ich habe sogar mal fast gelebt mit einem im Ausgang. <lacht> <lacht> Und es ist so absurd, dass ich das erzähle, weil ich wissen, dass ich so mit jemandem Streit habe oder so mit jemandem handgreiflich werde. Bro, da muss huere viel passieren. Ich bin auch nicht jemand, ich aggressiv wird. Eigentlich erstens überhaupt nie. Und zweitens auch nicht, wenn ich Alkohol trinke, dann eher noch weniger als, als mich. Weißt? Also wirklich, what the fuck. Darum, wenn ich jetzt diese Geschichte erzähle, sind nachher nicht so, oh mein Gott, Leila ist so eine richtige assi-aggressive Bitch. Ähm, ich habe den Schritt nicht angefangen, einfach, dass ihr es wisst <lacht> und ich hoffe ihr möcht nachher noch gerne. Jedenfalls sind wir da im Kauflütig gsi und dort ist so eine meiner geilsten Ausgangsstories passiert. Aber sie geht eigentlich mehr um meine beste Kollegin als um mich und ich werde unbedingt mal mit ihr ein Video machen, wo wir so über unsere crazy Stories reden, was wir damals so erlebt haben miteinander, weil ich nicht mehr Alter, ich freue mich auf die Episode. Ich werde aber jetzt noch nicht erzählen. Sie hat dort in der Lounge gekotzt. aber das ist so eine geile Geschichte mit wem wir dort unterwegs gsi sind. Ähm, Spoiler, das ist ein okay Team, gewesen. ich werde jetzt aber nicht zu viel verraten. Mir werden das eins zu eins mal auseinandernehmen, die Geschichte. Irgendwas war nachher, meine Kollegin, es ist ihr nicht so gut gegangen. Und ich habe sie so rausgebracht, durch das Kauflöten, so use und dann ihre so ein Uber bestellt und so. Und ich habe sie halt so gehalten und ich bin so durch den Club durchgelaufen und... Der Remy sagt auch immer so, wenn ich durch den Club durchlaufe, dann bin ich auch mal ein bisschen zu zielstrebig und dann vielleicht mal so jemanden so ein bisschen anrempeln, weiss doch auch nicht, Alter. Aber jedenfalls ist also meine Prio 1 so, ich bringe jetzt meine Kollegin einfach sicher dort raus. Und dann habe ich sie so gegeben und ich bin so durch den Club durch. Und, also, ich nehme an, ich habe etwas zu fest angerempelt, weil aus dem Alter. schupft mich eine so richtig fest. Ich sage, das ist mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert. Sie kommt so von hinten schupft mich so richtig durchs Kauf, durch. Ich habe so meine Kollegin, Casey hier rum und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel Wut gespürt wie in diesem Moment, alter in mir drin. Und ich habe mich wirklich so umtrüllt, meine Kollegin so kurz stahl an, nichts kennt, ich habe sie einfach zurückgeschupft. Ich kenne so als, ob so, als ob ich so voll brav wäre und dann so mega überrascht, dass ich mal einmal mal etwas Böses mache. Aber eigentlich stimmt es auch. Ich, ich glaube es einfach nicht. Wenn das irgendjemand von mir gehört, der mich kennt, dann sagt so das stimmt eh nicht. Aber ich habe die wirklich zurückgeschopft, als gäbe es keinen Morgenalter. Und nachher, ich so, ja, der Spaß ist jetzt sicher gegessen, meine Kollegin wird gehabt, kommt so eine Hand aus dem Nichts an meine Haare. <lacht> Ich so viel an meinen Haare, Einfach so eine random Frau im Club so viel an meinen Haaren gerissen. Ich habe nachher nach zehn Minuten so viel über das gelacht über die Geschichte. Ich bin nicht irgendwie so jemand, der nachträgend ist. Und ich könnte mich nicht mehr erinnern, wie die aussieht. Da. Dann bin ich rausgegangen mit der Kollegin, ihr Uber Obergerüst und so, dass sie gut heimkommt und so. Und nachher kommt so zehn Minuten später, wenn sie das rübergekommen ist und sie so weg ist, kommt so mein bester Kollege aus dem Club raus. Und ich so, hey, ja, wo bist du eigentlich? Weil er war schon ja eigentlich mal hinter mir. Nachher hat er so erzählt, ja. Also scheinbar hat die mich nachher noch so höher angegriffen. Und er ist dann so gewesen, hey, chill, so ihre Kollegin geht's voll nicht gut und so. Und nachher ist es so umzingelt von so drei große breiten Mann, die ihn so aufwecken haben, weil ich die anderen so zurückgeschopft Und er so dann so Huren alle beruhigen müssen und so sagen, hey, nein, oh, sorry, und so, es tut uns leid, blablabla. Er hat hure da aus der Scheisse Er war so kurz davor, dass um einfach wegen mir verschlagen werde. An dieser Stelle, falls du meine podcast dosis Bobi, grüße gehen raus, du bist ein wahnsinnig irren ich muss meine Nase wutzen. Jetzt bin ich einfach ins Kaufleute gesprungen, von diesem hure Dynamo. Das erste Mal, als ich im Ausgang war, war ich halt tatsächlich im Kaufleute. Wir sind dort, äh, es ist am 25. Der Dezember gewesen und ich bin 16, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. ich war eigentlich ab 18, aber die Leila hat natürlich wieder mal keine gegeben. Wir sind so an Weihnachten gewesen, wisst ihr, wie es halt ist. Ist man so an Weihnachten? Also ja, gehen wir doch einfach steil im Ausgang. Und dann hat der Freund von meiner grossen Schwester hat gesagt, ja, gehen wir noch in den Ausgang. Und ich war so hure down, war, um so richtig in den Ausgang zu gehen. Und dann haben wir ein bisschen mit meiner Schwester bereden Und nachher sind wir halt ins Kauf gegangen. Das erste Mal in meinem ganzen Leben. Meine Schwester, die Ehefrau, trinkt keinen Alkohol. Und es ist gefahren. Dann sind wir auf Zürich tausend. Und ich habe die Idee von meiner grossen Schwester bekommen. Das erste Mal im 18er-Ausgang. Und es war absolut crazy. Alter. Ähm, für die, die meine zweite Episode Girl Talk gelesen haben, dort habe ich etwas mit einem k. Ich habe mir einen Luca genannt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob er wirklich einen Namen hatte. Wohl, ich glaube, wir haben einen schon genannt. So ein die, die zweite Story einfach, wo ich erzählt habe, wo ich ein bisschen länger ist über den Typ. Dort hatte ich dann etwas mit dem gehabt. Darum war es sowieso ein Reisenfest Das ist ein geiler Arbeit, ich glaube. Und jetzt sind wir wirklich so bis es hell wurde. Ist. Im Club innen sind wir die, dann sind wir nach Hause gefahren. Und ich glaube, der andere hat noch in sich heissen, aber das habe ich nicht mehr so präsent. weißt du, so die schlimmen Sachen blenden wir ja immer aus. Ich tue, glaube einfach mal spontan ein bisschen Sorys erzählen und nachher gehe ich noch ein bisschen auf eure Fragen ein. Ich habe mir beste Kollegin geschrieben. Ich bin gerade so ein bisschen am Brainstormen. Vielleicht fällt er noch eine geile Story über Alkohol und Ausgang für meinen Podcast. Sie so, ich habe es <lacht> «Ich habe ein Video, in wo du so Helium inhalierst.» Bro, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das einmal im Leben gemacht, so Ballon mit so Helium. und nachher... Macht das nicht, Alter. Ich musste nachher heissen und dann bin ich am 10 Uhr wieder daheim gewesen, im Bett, also wirklich am Abend. Ich musste nachher wegen des Nusses. Ich habe nie wirklich fest gesnusst, Ich habe einfach ab und zu mal im Ausgang und dann habe ich so einmal nüchtern gedacht, ja, ich nehme einen Nuss. Das war einfach im Kampflager Alter. Ähm, Gott hasst mich jetzt. Oh, das darfst du nicht sagen. Ähm, habe ich dort genusst, noch habe ich voll im Abkissen, es war so schlimm. Seitdem habe ich nie mehr genusst. Also, ich bin eigentlich ein Bravi. Nur, dass es wisst. Ich trinke, habe jetzt schon lange Kalko ich getrunken, ich habe ewig nicht mehr gesnust. ich rauche nicht. Und ähm, ich erzähle jetzt einfach ein paar schlimme Storys und ich will nachher nicht, dass ihr schlimm schlimm im, im Kopf habt. Du hast immer einen Boden schreibt sie, dann schickt sie noch so ein Bild, so schlimm, Schlimmes. Aber das kann ich euch leider nicht zeigen. das ist mein ein Bild. <lacht> Das ist doch zu detailliert, was sie schreibt. Sie schreibt, mir doch einmal so eine Nacht gehabt, wo wir uns so maximal schön gefunden haben. Das ist so unsere China-weise Era, Bro, das ist so lustig, china so Era. Will ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Leute, die in Zürich wohnen, die haben doch auch so zwischen 16 und 18 so also einfach eine China-weise Era, falls irgendwer bei uns geht, dann schreiben wir, Dann gehen wir wir so China-weise hängen und Deko suchen. Ich habe das Gefühl, seit ich mit mir Remi zusammen bin, ist so mein Alkoholpegel grundsätzlich ein gesunken heißt das Alkoholpegel? Einfach mein Alkoholkonsum eigentlich. Es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wenn du jünger bist, kannst du doch sehr, Ich meine, du hast ja wie nichts anderes zu tun. Und wenn du einfach willst, zu Hause zu chillen dann... Also es ist jetzt voll auf mich so bezogen. Dann habe ich einfach irgendwie FOMO. Gehabt. Wenn alle anderen miteinander irgendwie in Ausgang sind oder irgendetwas gemacht haben, dann habe ich, ja, könnte etwas Cooles machen. Gehen wir in den Ausgang. Und was ich auch recht cool gefunden habe im Ausgang, ähm, ich habe das Gefühl... Ich habe noch gerne so die Bestätigung, die ich bekommen so habe, wenn so Single im Ausgang bist. Und Leute so dich ansprechen und so ein so flirty sein kannst. so, ich mache ich jetzt so, als ob ich noch wüsste, wie das geht. Jetzt bin ich ja seit 98 Jahren verheiratet. Spass. Aber ich glaube, dort habe ich schon mega nicht nur Ausgang, Ausgang geil. Gefunden. so Das Gefühl von irgendwie Party und Alkohol oder so. Es ist eigentlich meistens irgendwie hässlich und schwitzt schwitzt auch. Ähm, aber das fand ich es wirklich auch cool gefunden, dass du halt einfach mit so vielen, so vielen Leuten kennenlernen mal Niemand nimmt so ein Blatt vor den Mund und so ja aber das Gefühl, dass ich mit meinem Freund zusammen bin, macht mir Ausgang einiges weniger Spaß, vor allem ohne Inhalte also wirklich und dann habe ich gemerkt so, für was bin ich eigentlich früher in Ausgang? Also, es ist schon anders gewesen, für das ich jetzt heute in den Ausgang gehen würde. Ich glaube, ich habe mega Bestätigung gesucht. Ich weiss nicht, ob ich einfach insecure gewesen bin oder ob ich einfach jung gewesen bin. Aber ich habe einfach irgendwie gern, wenn irgendwie Leute mich schön gefunden haben oder wenn ich irgendjemanden Verführen. <lacht> <Was>? <lacht> «Verführen» ist ein dummes Wort, Alter. Ich beantworte euch Fragen, beantworten, die ihr mir geschrieben habt. Eher ja, alle, die etwas geschrieben haben. Äh, alles so schlimme Ausgangsstories und so. Vielleicht fällt mir noch etwas Schlimmeres ein, aber ehrlich gesagt... Was ist Hure Ich meine, was auch schlimm ist, so, ich hatte einmal einen One-Night-Stand hatte. ist einfach... Das ist einfach nicht cool. Vor allem nicht für eine Frau. Vor allem nicht, wenn, wenn du Alkohol trinken Das mache ich nie mehr. Würde ich auch niemandem empfehlen. Aber das war jetzt auch nicht wirklich mega, mega crazy. Oder so. Wieso muss man sich... Also es haben noch viele geschrieben. Wieso muss man sich immer rechtfertigen, wenn man mal keinen Alkohol trinken will und so. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und was ich von Anfang an möchte sagen, ich bin nicht jemand, der irgendeine Ausbildung hat, drin, um irgendjemandem helfen oder irgendjemandem gute Tipps geben also Ich kann meine Meinung sharen, das mache ich jetzt auch, aber dass ihr einfach wisst, so, wenn ihr irgendwie Probleme mit irgendetwas im Händen oder so denkt, bro, ich fühle mich irgendwie nicht wohl, wenn ich kein Alkohol trinke, ich habe das Gefühl, ich muss Alkohol trinken, dann suche euch doch irgendwie professionell hilft und jetzt so behindert. Aber ich sage euch allen, mal in Therapie, einfach so, um eure Sachen aufarbeiten, was ich so für, für Sachen habe im Leben. Ich bin in einer so richtigen Psychologiefamilie aufgewachsen. Meine beiden Eltern haben Psychologie studiert. Und für uns ist so irgendwie normal, so, wenn du mal, das einfach mal irgendwie in Therapie gehst und mal so ein bisschen darüber redest, was dich belastet und so ein bisschen hinterfragst, wieso du bist, wie du bist und so. Das ist jetzt ein bisschen deep. Aber was ich jetzt einfach will sagen, ist so ein bisschen, schau ein bisschen mit wem, mit was für Leuten du dich umgehst. Und ich meine, das Alter ist auch nochmal mega anders. Ich habe das Gefühl, hätte ich mit 16 gesagt, ich trinke Alkohol, dann wären meine Kollegen eher gesagt, oh mein Gott, mach nicht schwach, mal trinke auch. Und jetzt mit den Leuten, die ich einfach so meine besten Kollegen und so, die würden nie blöd tun, wenn ich sage, dass ich nicht trinke. Wir sind erwachsen jetzt. 21 corona bitches. Und ich habe das Gefühl... Ich würde überlegen, was ist es für eine Freundschaft und was ist es für eine Person, wenn sie Huren blöd tun wenn ich sage, ich will keinen Alkohol trinken. Wisst du, was ich meine? Wäre ich jetzt mit meinem besten Kollegen und meinem Freund und noch ein paar anderen Kollegen draußen und jemand wäre so, Leila, Alter, du nicht so schwach, so, ich würde nicht so eine Freundschaft haben. Wisst du, was ich meine? Und ich sage auch jetzt auch nicht, eben, es ist einfach so ein wie für mich persönlich, das werde ich habe das Gefühl, wir sind erwachsen und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss das einfach akzeptiert werden. Und da muss nicht irgendjemand seine Meinung dazugeben oder irgendwie blöd tun. Ich verstehe aber auch, dass es schwierig ist, wenn du das irgendwie, eben die Situation oft hast, dass Leute kommen und sagen, wieso trinkst du nichts. Aber es ist auch so, du weisst wahrscheinlich, wieso du nichts trinkst und lueg einfach, dass du nicht irgendwie wegen anderen dann doch etwas trinkst. Und du kannst auch andere Meinungen ignorieren vielleicht. Wenn jetzt irgendjemand kommt, oh mein Gott, wieso trinkst du nichts? Das ist ja so, ja, weil deine Mutter so fette Fußknöchel hat. Das würde ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Dann gibt es wieder ein Dann sage ich so, oh, ich schläge nie. Dann passiert genau so Sachen. Sache. Dann schläge ich wieder Spass. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich reagieren würde. Aber ich glaube, ich würde es einfach ignorieren. Ich würde einfach denken, wo er nimmt jetzt die Person sich das Recht, so, um irgendetwas, irgendetwas zu sagen. Ich so. Sag doch einfach leise Und ich meine, oh, der Bobby läuft hier. Hallo? Hallo? Ja. Oh, ich habe jetzt für zwei Minuten geschaltet. <lacht> ich habe es auch super per Zufall gesehen. Ich habe uns nicht abgehängt Bro. Ich habe wirklich zwei Minuten. Das ist super herzig. Das ist hoffnung, hoffend, dass ich noch abnehmen. Weisst du, ich so eigentlich dran Leute? Ich So? Ich nehme eine Podcast-Folge auf über Alkohol und Ausgang. und Ich wollte fragen, ob dir irgendetwas einfällt, was noch crazy war. Ich habe Joana auch gefragt und Remy. Einfach irgendetwas, was Ausgang und Alkohol betrifft. Es geht um das. Oh. Ähm... Also, Wild war es, wo Joanna in die Lounge gekotzt hat. Ähm, oder durch das, mit, wo der eine einfach an den Haar zieht. <lacht> ja, das ist mir äh, auch eingefallen. Ah, Ding kannst du erzählen. Eine Schachfigur. Oh, ja, stimmt. <lacht> vielleicht auch noch eine gute Story. So viel Hate bekommen haben wir für das. <lacht> ja, Uhren. Stimmt, ich kann Uhren ausschmecken. Jetzt sind wir Todesnachrichten sind euch eingegangen, Morddrohungen. <lacht> so geil. Ciao, ciao. Die Stories mit den Schachfiguren erzähle ich euch jetzt wirklich. Ich habe also damals ein TikTok-Poster und es sind wirklich alle gehasst. Aber es ist mir egal. Wir sind jetzt in Luzern im Ausgang Ich weiss nicht, was das für eine Era ist, Meine beste Kollegin wohnt in Luzern. Da sind wir alle dort in Ausgang, weil wir einfach so, kann ich, wenn ich in Zürich nicht gelaufen ist. Und das war wirklich die Phase, wo man einfach wirklich... So alle zwei Wochen haben wirklich einen Ausgang sind Keine Ahnung, wieso, ehrlich gesagt. Dann sind wir so durch die Straße gelaufen und auf irgendeinem Tisch, der draußen gestanden ist ist so eine richtig grosse Schachfigur. Die kennen das sicher. Dass man so irgendwo in einem Park oder so, in Rappi am See gibt es auch, dass du so Schachfiguren kannst so mit denen spielen. Und wir haben die natürlich so gesehen. Wir um 3 Uhr morgens sind so am Bahnhof gelaufen und mein Freund hat sie dann mitgenommen, weil so, hä, wenn du eine Schachfigur siehst, so gross ist, grosse, dann nimm sie mit. Und sie ist ja nicht bei den anderen Schachfiguren gestanden. Sie ist wirklich bei, so auf dem Tisch gestanden. Das heißt, irgendjemand ist sie einfach dort ich Wir haben dann keine sie mitgenommen, ohne irgendwas zu überlegen. Und dann so am Luzernbahnhof kommen so zwei Polizisten uns so fett aufwecken wegen dem. So, sie, was haben sie mit dieser Schachfigur und so. Also wirklich... Keine Ahnung, verstehe ich! 100%! Ich meine, die haben wahrscheinlich gedacht, Remi hat sie einfach mitgenommen, der geklaut oder so. Das ist auch ein Unterschied. Aber wir haben sie einfach irgendwo gesehen und uns wirklich nichts dabei überlegt. Und ich habe so... <lacht> das ist auch ein Unterschied, dass ich das gefilmt habe. Also ich warum da sicher wieder Hate. Aber ich habe das dann so gefilmt und so verdammt gelacht. Weil einfach so... Ich habe das Gefühl, egal ob ich Alkohol trinke oder nicht, ich nehme mega viele Situationen nicht ernst. Wenn mich so Leute anficken in der Öffentlichkeit oder so, bin ich immer so... Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wenn ich so voll verletzt werde, würde ich sie so zu sehr satisfieren Und darum muss ich einfach jedes Mal lachen, wenn etwas eigentlich ernster müsste sein. Und ich habe es dann so gefilmt und dann habe ich so voll gelacht. Und dann gehört mir auf dem Video, so wie er sagt, macht es Ihrem Kollegen gefallen und lacht Sie nicht auch noch wegen dem, gell? Ich habe zu mir so den Ich blende das Video ein für euch. Macht es einem Kollegen gefallen und diskutiert nicht wegen dem, ne? Ja so. alt. Ich bin ganz vor Bro, ich habe das auf TikTok gepostet und alle so, Alter, wirklich die Jugend von heute. So Menschen wie dich. So, also wirklich. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Hate bekommen wie unter diesem Video. Aber ich bin glaube ich, glaub, echt gut auf Hate reagieren. Ich weiß nicht, wieso. Ich mache safe mal einen Podcast über Hate, falls so interessiert. Bist du eher ein Stay in watch movie oder findest du, Alkohol Ausgang muss sein? Hey, es ist eben mega. Es hat sich so verändert in letzten Zeit. Also seit dem Sommer, im Sommer bin ich schon nicht mehr so viel in den Ausgang. Gegangen. Und dann sind wir auf Kroatien, wir sind dort noch einmal in den Ausgang. Ich habe es gar nicht gefühlt, keine Ahnung wieso. Und dann ist es einfach ein paar Mal passiert, dass ich den Ausgang einfach nicht mehr gefühlt habe. Und Alkohol trinken nicht mehr gefühlt habe. Und dann irgendwie auch mal einfach einmal wieder in den Kater kam. Und so Bin alles so fucking unnötig. Und ich meine, so schädlich für den Körper auch. Es ist ja Gift, es ist nicht so, es äh, ist ja voll nicht schlimm, wir sind noch jung. Ich meine, es ist nicht gesund für den Körper. Und ich meine, ich als Sportler und auch allgemein schaue auch, was ich esse und was ich trinke. Und ich trinke kein und ich erinnere mich eigentlich mega gesund. Und dann ist es wie so, eigentlich wenn ich einfach so bin. Oh, aber Alkohol trinke ich, egal wie viel ich möchte. Und egal, wenn es irgendjemand von euch macht, weiß du, so Ich sage überhaupt nicht, was ihr machen Ich sage jetzt einfach meine Erfahrung. Und das habe ich auch lang gemacht. Also ich habe lange immer wieder Alkohol getrunken immer wieder in den Ausgang gegangen und dann bin ich wirklich so, es hat so hochgekehrt und ich war so, gesagt, nein Alter und dann bin ich zwei, drei Mal an ein Fest gegangen von jemandem mit dem Auto, habe keinen Tropfen Alkohol getrunken und es ist einfach gleich geil gewesen, wie wenn ich Alkohol getrunken hätte, weil ich einfach irgendwann bin so übermüdet und es ist einfach gut mit den Leuten und dann habe ich so gesagt Alter ehrlich gesagt, ich merke gar keinen Unterschied, wenn ich jetzt so getrunken hätte oder wenn ich einfach jetzt so übermüdet mit guten Leuten unterwegs bin. Und dann war ich so, Alter, eigentlich so geil gewesen, jetzt die paar Mal. Dann habe ich es wirklich einfach ein paar Mal gemacht. Ich bin nie in Ausgang ohne trinken nötte sich jetzt jetzt Fake News erzähle und sagen oh mein Gott, Ausgang ohne Alkohol ist so geil. Aber einfach so Abig wo ich normalerweise Trunkenheit und dann einfach nicht trinkt habe, sind genau gleich geil, wenn nicht sogar noch geiler gewesen mit den Leuten. Irgendwie. Und dann hast du dich auch noch alles gut erinnert, du hast kein keinen Kater gehabt, nichts, du hast gut schlafen können, ich schlafe auch richtig scheiße wenn ich trinkt habe. Und ähm, Ausgang schiesst mir halt fett an. Also dann schwitzt du irgendwie zu fest und dann siehst du scheiße aus und deine Haare klebt und fühlt sich irgendwie keine Ahnung. Also ich habe schon wirklich viel Erfahrung gemacht mit Ausgang, wo nicht Cool es hat mir so ausgehängt. Und in letzter Zeit bin ich mega Stay-in-and-watch-movie. Also brutal. Und ich empfehle es auch allen allen. Sobald es etwas kälter wird, habe ich eh keine Lust mehr, um Außer Ausser gehen Skifahren, also Snowboarden. Und ähm, Das werde ich auch machen, weil ich liebe. es. Für das ist der Winter einfach geil. Sorry, all die Leute, die nicht Snowboarden oder Skifahren was macht ihr eigentlich im Winter? Also, ich tendiere überhaupt nicht zu Ausgang gehen. In Zeit. Und ich habe auch vor, solange es geht, nichts mehr trinken. Ich habe mir nämlich gesagt, ähm, im Sommer schon, dass ich nichts mehr trinke, bis irgendwann. Und dann haben sie gesagt, ja, mal bis an Remis Geburtstag, das war am 26. Oktober. Gewesen. Ich habe auch dann nichts getrunken und dann habe ich es so etwas verlängert. Auf, ähm, also jetzt, ich, es hat schon Tage, wo ich noch getrunken habe, seit dem Sommer. Aber einfach irgendwann ist der Tag, gekommen, wo ich gesagt habe, ich trinke jetzt nichts mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Aber jetzt habe ich das dann nachher so verlängert und gesagt, nein, ich trinke bis Ende Jahr nichts mehr, Auch aus Prinzip. Und es fällt mir jetzt also gar nicht schwer, also überhaupt nicht. Ich habe eh keine Lust, zum und so Etwas, wo ich unbedingt darüber reden vielleicht in der nächsten Episode, vielleicht einfach in der nächsten Ja, in der Episode, die bald kommt, ist so FOMO und Freundschaften, so Fear of Missing Out, für die, die es nicht wissen, eben, wenn Leute alle etwas machen und du bist halt daheim, Weil ich habe das Gefühl, das ist ein mega spannendes Thema. Und das hat sich bei mir auch mega entwickelt. Ich bin überhaupt nicht mehr so wie früher. Also ich kann jetzt lächer mal einen Freitagabend zu Hause chillen und ich geniesse das auch so richtig im Fall mal so einen Abend daheim sein. Ich meine, ich bin ja nicht ihre Abend daheim unter der Woche, ich bin ja eher im Training oder im Match am Schauen oder sonst irgendwo mit Kollegen oder so. Und darum ist so, finde ich richtig geil, wenn ich so einen Freitagabend habe, der Remy irgendwie weiss ich, wo Hockey spielt und ich einfach wirklich so daheim allein bin, dann bin ich nicht mehr so, ich muss etwas abmachen. Dann chill ich gerne allein. Äh, genau, aber eben, auf das möchte ich gerne ein anderes Mal noch ein bisschen äh, mehr eingehen. Wo gibt es gute Bars und Clubs nach deiner Meinung? Ich meine, es ist mega die Frage, was du fühlst. Und ich bin wirklich so ein bisschen Zweitausiger-Hits, ein bisschen Katy Perry, ein bisschen Lady Gaga. Und Hip-Hop. So Hip-Hop finde ich auch super geil. Also ein bisschen D trap und ein bisschen Drake und ein bisschen Hip-Hop. Auch nice. Ähm, ich war viel im Kaufleute, gewesen, im Extra, im Max. Also alles zürich Sachen. Ich bin jetzt eigentlich nicht wirklich weg von Zürich. Bars kenne ich überhaupt nicht. außer der X-Bar in Davos. Meine Lieblingsbar auf der ganzen Welt. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich hier da in Zürich etwas hätte wie die in bar in Davos, wenn ich in Davos bin. Dann gehe ich in die und ich wohne einfach dort und ich kenne dort immer so die Bartenders und es gibt halt dort auch Essen und dann, also das war in meiner Drinking-Era, meiner Party-Girl-Era. Ich liebe die X bar Falls irgendjemand in Davos ist, gehe ich in die Ich gehe im Februar auf Davos und ich gehe wahrscheinlich auch vorher schon ein paar Mal, weil ich liebe es dort, wenn es Winter ist. Ähm, aber in Zürich, ich habe mir immer gewünscht, dass ich in Zürich auch so eine Bar habe. Aber erstens habe ich keine, und zweitens ist das Leben so viel günstiger, wenn du dir etwas dir Geiles mixen, mit Kollegen dahei chillen und nachher auf Zürich gehst, als wenn du für ihren Drink in Zürich 18 Stutz ausgleichst. Da sehe ich mich wie gar nicht. Dein Go-To-Hack bei einem Kater? Ehrlich gesagt, ich nehme immer am Abend, wenn ich komme, vom vom komme, noch einen Nudelsoup oder... Einen wie heisst das? Ich kann es vergessen. So wie Suppe, und du so Suppe so Opfer, dass mir das nicht einfällt. Ich nehme immer einen Nudelsoup und dort... Bouillon meine ich. So, oder Bujo. und der hat ja mega viel Salz drin Und ich glaube, dein Körper braucht mega viel Salz als Ausgleich. Wenn du so geschwitzt hast und Alkohol trinkst, dann hat es irgendwie nicht mehr. Und äh, das habe ich schon oft gehört, Hilfgeberkater, und ich habe mir das mega angewöhnt. Ich, hab, ich crave das auch richtig fest, wenn ich einmal vom Ausgang. Darum würde ich das eigentlich immer, ähm, dann noch nicht. Eben so Nudelsuppe. Der Morris schreibt, wer die Waren gewesen war am Barhopping. Jetzt, da, funny story. Und für all, vielleicht inspiriere ich euch, um dass das auch zu machen, weil es ist fucking geil. Grüß, genauso, an die Neul. Wir haben in Rappi so ein bisschen und eine von denen war so, ja machen wir ein Barhopping, sie, sie organisiert das. Und dann kommen so von laden sie so gefühlt alle Leute ein, die sie kennt. Und mich eben auch immer. Und der Remi hat letztes Jahr auch mitgemacht. Und ich habe jetzt bis jetzt erst zweimal am Barhopping mitgemacht. Und es ist einmal im Jahr. Und es ist fucking amazing, ich sage so ehrlich. Und dann treffen wir uns alle irgendwie am 8. in Rappi. Und sie hat dann so Gruppen ausgelöst. So fünf oder sechs Gruppen. Und dann hat sie alle Bars, die es gibt in Rappi Union geht. Ich weiss nicht genau wie viele. Es sind vielleicht so sechs, sieben Bars. Jede Gruppe hat eine andere Bar, wo sie startet. Und alle haben die gleich wo man aufhört. und du musst dann mit deiner Gruppe an die Bar, die vorgehst zum Starten. Du gehst durch alle Bars durch. 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 Und du endest im Nelson am Rappenswil Bahnhof Und dann musst du noch einen Beer Tower leeren. Und der, der zuerst durch alle Bars ist, musst du bei jeder Bar ein Bier leeren. Und einen Fremden muss noch dazu ein Bier leeren. Also alle von deiner Gruppe müssen ein Bier trinken. Und noch einen Fremden. Du musst Viertel machen mit einem vollen Bier, Viertel mit einem leeren Bier. Das in jeder Bar. Und dann kommst du in die letzte Bar, musst du dort einen Beer Tower leeren. Die erste Gruppe, die alles das geschafft hat, hat gewonnen. Und dann gibt es immer so Leute, meistens die, die mit den neuen in der Gruppe sind, die werden absickeln Die werden gönne Du wirst los-sprinten, das Bier runter Exe zu der nächsten Bar abrennen. Und ich hatte ähm, das Glück, gehabt, <lacht> zum ersten Jahr zu können. Ich gewinne nicht so gerne in diesem Spiel. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin eher die, die dann ein bisschen gemütlich unterwegs ist und kein Bock hat, zum voll Vor allem finde ich Bier so gruselig und es so Blätter in meinem Bauch und dann denke ich, jetzt luft es mich dann. Das ist auch eines der letzten Mal, als ich trinken habe und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wann das war. Ähm, das habe ich eigentlich nicht getrunken. Und dann habe ich gesagt, so, ja, machen wir halt eine Ausnahme fürs Barhopping. Weil sonst kannst du wie nicht mitmachen, wenn du nicht Bier trinkst. Das haben wir fast einmal getan. Und jetzt, wo ich wieder mitgemacht habe, habe ich Fett nicht getan. Und einfach ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer getan hat, aber ich nehme an, du, wenn du mir schon so dumm schreibst. Spass, aber ich habe Fett nicht gewonnen, das war mir auch krank egal. Gewesen. Wie macht man Jungs an im Club? Bro. Erstens, ich hoffe für dich, dass die Jungs dich machen und dass es das nicht dein Ziel ist im Club. Weil, was ich einfach von mir gelernt habe, ist so, eben, ich habe so viel Bestätigung von irgendwie Typen im Ausgang. Und jetzt habe ich mich viel mehr gefunden und finde mich selber genug cool, dass ich nicht mehr so viel Bestätigung brauche von anderen Leuten oder anderen Typen oder Single Guys. es also, ähm, hat mich eigentlich voll nicht satisfied. Drum ich hoffe, Jungs machen dich an und ich hoffe, du hast nur noch mit schönen coolen Buben etwas im Ausgang. Und ähm, keine Ahnung, Alter. Ich habe das Gefühl, ich weiss auch nicht, bist einfach du selber. Oh mein Gott, Pep Talk von der Leila. Was sagst du zu Menschen, die kein Alkohol trinken? Also wirklich so nie im Leben. Bro, finde ich einfach hure geil. Wirklich. Das find Ich Ich finde das mega nice. Ich finde das sympathisch, ehrlich gesagt. Also, ich kann nicht mal etwas dazu sagen. Ich kann meine Party Girl era haben. Und ich weiss nicht, ob sie vielleicht wieder mal kommt, aber momentan ist es brutal nicht der Fall. Und ich finde es echt cool, dass es Leute gibt, die einfach keinen Alkohol trinken Und ich finde es auch cool, wenn es etwas normalisiert ist, dass es einfach Leute gibt, die Alkohol trinken, und Leute, die keinen Bock haben auf Alkohol. Und dass es einfach okay ist. So. Ich meine, es wird immer Leute geben, die sagen, wieso trinkst du nicht? Und es wird immer Leute geben, die einfach allgemein blöd sind. Das kannst du nicht vermeiden. Es ist einfach wichtig, dass du weißt, was, du, was, was deine Werte sind und was du machen willst im Leben Und dass du dich nicht beeinflussen lässt von solchen Leuten. Oder das einfach voll verschlast, so mache ich einmal so Spaß halten. Deine Meinung zu Raves? Ich bin noch nie mit dem ganzen Leben. Mol, ich war einmal in der Rave, richtig scheisse. Ähm, heißt nicht, dass es jedes Mal scheiße wäre. Heißt nicht, dass ich es jedes Mal scheiße finde. Aber es reizt mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Meinst du, Leute, die ohne Alkohol im Ausgang nicht können? Eben, wie gesagt, ich war noch nie im Ausgang gewesen, ohne Alkohol. Das ist mir einfach zu viel Schweiß und Gestank. Und da muss ich irgendwie ein bisschen eine Betäubung haben, wahrscheinlich, um das alles nicht zu spüren. Ähm, Voll easy. Ich finde einfach, alle sollen machen, was sie wollen. <lacht> Ganz ehrlich. Äh, wenn ihr wenn Alkohol trinken und in den Ausgang gehen, dann macht das. Und vielleicht haben auch ihr irgendwann eine Zeit, wo ihr seid, wow, das war jetzt meine Era und jetzt habe ich hure genug von dem. Ähm, ich bin nicht da und sage, ehrlich gesagt, es ist mega ungesund und gönn nicht mehr in den Ausgang. So, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bin nicht eure Mami. Ich sage euch einfach, was ich mache und was ich nicht mache. freundlich wie mit, mit Gruppendruck umgehst. Hey, mega schwierig. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich bin nie mega in so einem Freundeskreis war, der mich irgendwie drängen würde, um irgendetwas zu machen. Auch also, wo die ersten Mal anfangen, irgendwie Gras rauchen. Ich habe vielleicht zweimal in meinem Leben gekifft und das noch nie. Und es war immer okay. Gewesen. Und ich finde das irgendwie ein mega schwieriges Thema, wenn du mit Leuten umgeben bist, die dich drängen oder dir das Gefühl geben, du, bist irgendwie, du musst auch so cool sein und du bist blöd, wenn du Kalko trinkst. Eben, dann finde ich einfach, es ist wichtig, um dir bewusst zu machen, mit was für Leuten umgibst du dich gibst du dich? Oder auch mal das Gespräch suchen und sagen, hey, ich weiß, ihr macht immer Witz, dass ich das ein dummes Scheißopfer bin, der keinen Alkohol trinkt und so, ihr meine besten Kollegen, könnt ihr bitte das nie mehr machen, so, es verletzt mich und ich hoffe, ihr versteht mich und ich hoffe, wir können das irgendwie äh, in Zukunft besser machen, weil ich möchte weit weiterhin mit euch in den Ausgang gehen, aber es ist einfach mega gemein. So, wenn es wirklich gute Kollegen sind, das Gespräch suchen, ihnen sagen, wie du dich fühlst. Oh mein Gott, Therapy Session mit Leila! Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so würde ich es ich jetzt heute machen, wenn wirklich jemand, der mir mega wichtig wäre, so mein Freund, Alter, oder ein, mein bester Kollege mir würde sagen, hey, trink mal mehr oder so. Alter, wenn er das würde sagen, das wäre der Aber dass man dann wirklich sagt, hey, look, ich liebe dich, kannst, ähm, aber so, ich finde es nicht so lustig. Und ich glaube, wenn es ein guter Kollege ist, dann würde er sich auch irgendwie können anpassen. Dürfte Remy allein vor Türen? Sicher nicht, alte. Ich du eine Art Lia, ja, alter. Ich liebe dich. Sie schaffen mit mir. Wir haben so viel schon über Eifersucht geredet. Logisch darf er mich nicht allein vor der Tür. Er darf allgemein nicht aus dem Haus, wenn ich nicht dabei bin. Das ist natürlich ironisch. Was meinst du, wenn Leute etwas im Ausgang haben, der aber sagen, ja, ist der Alk gsi? Zweite Frage: Findest du, Alkohol darf denn eine Ausrede sein oder nicht? Was sagst du zu dem? Ich sage, falls es jetzt wirklich um Treue geht in der Beziehung, Alkohol ist nie eine Ausrede. What the fuck? Wenn mein Freund mich betrügen würde, ist mir scheißegal, wie viel er Trunk hat. Wirklich ist mir scheißegal. Wenn er sich irgendwie nicht unter Kontrolle halten, könnte, nur weil er Alkohol getrunken hat, dann wäre das nicht eine Beziehung, in der ich will sein würde. Und ich meine, logisch, dass wir alle für sich selber herausfinden. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, und es ist mir noch nie passiert, aber wenn ich betrogen würde, dann könnte ich, egal was für ein scheiß Ausritz ist, ich könnte nicht damit umgehen. Und ich würde mich nicht mehr wohlfühlen, wahrscheinlich. Es wäre für mich wahrscheinlich ein Vertrauensbruch und ich habe sowieso, glaube ich, ein Mühe mit Vertrauen und so. Aber es kommt mega wahrscheinlich auf Menschen drauf an. Ich kann dir nicht sagen, was, was, was ich würde, also, ich kann sagen, was ich würde machen, ich kann dir nicht sagen, was du machen musst. Ab wann Uhrzeit geht man im Club? <lacht> so eine geile Frage, Alter. Als wäre ich einfach so der Chef vom Ausgang. Ähm, ich würde sagen, nicht, wenn der Club aufgeht, aber einfach, wenn du Bock hast, um zu gehen. Und wenn du Bock hast, ich war auch schon einmal wirklich vor Türöffnung öffnig da, und nachher so im Lehrclub habe ich so, so Reden und so gemacht. So viele Videos von mir habe ich so blöde Sachen gemacht. Bro, ehrlich gesagt, Party ist der, wo du bist, ähm, Liv, von dem her fucking gleich, wenn du gehst. Und wieso man plötzlich keinen Bock mehr in den Club gehabt, obwohl man genug alt ist? Hey, mir geht es genau gleich. Ich kann es dir einfach nicht erklären. Also ich habe wirklich keinen Bock mehr. Wie unsicher du dich teilweise gefühlt hast, weil du leider eine Frau bist am Abend allein raus und so. Hey, ich muss ehrlich sagen, ich bin riesengroß und ich habe keine Angst vor niemandem. Ich habe Monster Oberärm. Spass. Äh, ich bin jemand, ich fühle mich, ich weiss nicht wieso, aber irgendwie grundsätzlich recht secure, auch hier in der Schweiz. Ähm, und ich mache mir nicht so fest den Kopf, wenn mir ein Mann mir entgegenläuft, der etwas grösser, und ein bisschen breiter und gemeiner aussieht. Irgendwie. Ich habe noch nie mega schlimme Erfahrungen. Ich weiss, mega viele haben schon mega schlimme Erfahrungen gehabt. Und das tut mir auch für alle mega leid. Aber ich, glaube, ich habe das Gefühl, ich glaube einfach zu fest das Gute der Menschen. Und lauf allgemein mit etwas zu wenig Angst in dieser Welt umeinander. Ich habe das Gefühl, Leute meinen es irgendwie gut und sind nicht blöd. Ich meine, es ist auch schon passiert, dass mir über einen Arsch gelangt hat, oder so im Ausgang. Aber ich meine, dann... Distanziere ich mich aus der Situation. Weil meistens, wenn du der, die Person nachher anspuckst, wird sich das Verhalten von Zukunft der Zukunft dieser Person nicht ändern. Ich meine, ich schaue dann einfach auf mich und ich denke, ich verpiss mich jetzt von da. Aber mega schlimm ist, es im Fall jetzt noch nie bei mir. Was soll man machen, wenn man gar nicht trinken will, aber man fühlt sich dann ausgeschlossen? Alter, eben, also das haben jetzt eben schon ein paar Mal so ein angesprochen. Ich meine, falls es irgendwie an dir liegt, dass du dich ausgeschlossen fühlst, Vielleicht fühlst du dich ja ausgeschlossen, du billigst dich vielleicht ein, ein dass du nicht dazugehörst. Ähm, und vielleicht schließt es sich nicht gerade aus. Wirklich. Weil wenn wenn sich jetzt wirklich durch die Huren weil du nicht trinkst sagt: sagen: Ja, sorry, wir wären nicht mit jemandem Ausgang, der keinen Alkohol trinkt. Sorry, dann sind auch nicht die richtigen Leute. Und falls du dich einfach irgendwie komisch fühlst, du könntest ja auch dir etwas machen, das kein Alkohol drin hat. Ähm, du musst ja nicht allen sagen: Ich trinke heute nichts. Du kannst das safe allen sagen. Und ich würde es wahrscheinlich auch allen sagen wo mich würde fragen würden, oder so, aber du kannst auch einfach dir einen Drink machen, der kein Alkohol drin hat. Ich meine, kannst du kannst irgendwie mal googlen oder sowas so gibt vielleicht etwas, was du fein findest, wo, wo kein Alkohol drin hat. Ich meine, ich wäre einfach so egal, wer mit mir unterwegs ist. Ich würde nie auf die Idee kommen, sagen, ja nein, trink doch auch Alkohol, mach doch auch mit und so. Ich finde, ja, die Leute fühlen sich vielleicht anders, wenn sie Alkohol getrunken haben oder sind vielleicht irgendwie anders drauf. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auch anders drauf, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, wo ich mich einfach gut fühle und wo lustig sind. Und ich habe eine lustige Zeit haben mit Leuten, die haben. Es ist mir egal, ob ich dann trinken kann oder nicht. Und ich ver verstehe mega, dass es das nicht immer einfach ist. Und ich glaube, es ist ja mega wichtig, eben, dass du mit den richtigen Leuten unterwegs bist. Wie oft will ich das jetzt eigentlich noch sagen? Was haben wir da für eine ähm, Quintessenz? Ähm, gute Freunde sind mega cool und wichtig. Und falls ihr in einer ähnlichen Situation seid und ihr Kollegen habt, die vielleicht nichts trinken mit eurem Ausgang und ihr merkt, vielleicht findet ihr die Person irgendwie nicht so angenehm oder ist ihr unangenehm, dann könnt ihr ja auch mal sagen, hey, weisst du, es ist mir ob du trinkst oder nicht? Fliegt euch doch einfach.